0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Metros Rasos, um podcast onde a gente vai falar sobre tudo, menos anime. E comigo aqui eu tenho a Fernanda.
1: Olá.
2: O Pelux? Olá. E o Yoshi. Olá, pessoas.
0: Essas últimas semanas foi uma semana boa pra, pra quem tá consumindo séries e afins da vida, né? Porque lançou um bocado de coisa, lançou uns filmes legais, lançou umas séries boas nessas últimas semanas. Tem The é, Boys tem aí lançando, conteúdo. tem Mulan, tem uns filmes da Netflix legais, né?
2: É que também tem uma, uma parada que foi um pouco estranha, né? Porque o Mulan, meio que ele simplesmente saiu assim, sabe? Puf... É, que... Eu acho que ele é um dos primeiros grandes lançamentos aqui aqueles filmes que tava uma galera esperando, que era um puta blockbuster, que saiu na durante a pandemia e ele saiu direto para serviço de streaming? Loucura, né? É,
3: eles estavam, eles eles estavam pensando em lançar no cinema mesmo, mas como viu que a pandemia não ia passar tão cedo e o pessoal talvez não quisesse ir ao cinema enquanto a pandemia estivesse acontecendo, eles resolveram colocar logo pro Disney Plus e também acho que tinha que... Você podia pagar, acho que era 30 dólares pra poder assistir o filme, alguma coisa assim.
4: Pois é, e eu acho muito bom isso. Eu acho, inclusive, que tinha que virar norma, assim, pra todo filme. Lança cinema e lança streaming junto. Mesmo que você pague, tipo, o mesmo preço da entrada, eu queria poder ter a opção de ver em casa.
0: Eu acho que não lançar junto, mas eu acho que, tipo assim, lançar uma semana depois de lançar no streaming, eu acho top. É, é já seria muito bom. E assim,
4: é, no caso do streaming que eu digo, não tipo Netflix e Amazon, né? tipo, mesmo que você pague pelo filme, né, pra alugar, sei lá, é, tá lançando lá online, assim. Ah, entendi. Ah, sim, eu acho top
0: também. É, podia ser,
3: como a gente, a gente demora uns três meses, né, pra poder ver, sair as versões digitais do, dos filmes pra gente adquirir. Não que a gente faça isso, mas <risos> é de três a quatro meses e seria uma oportunidade de tipo um mês depois sair pra gente realmente pagar o valor do ingresso do que ir no cinema. Até porque nem, nem toda vez a gente tem uma experiência boa também no cinema. Não, é, vezes... pois
4: é, inclusive eu acho um mês um, um pouco demais ainda. Eu que, ou junto, ou tipo, uma semaninha assim, porque eu queria poder sempre
0: poder vir em casa. É massa, é massa. E falando em Mulan, alguém aqui assistiu? Eu assisti no. Num... Tenho coisas pra falar.
3: Eu assisti também no final de semana Com os meus amigos A gente fez uma pequena aglomeração <risos> E a gente assistiu Tanto o Mulan Live Action também Como a, a gente revelou a animação também.
2: Eu não assisti o Live Action Mas eu assisti recentemente A animação
0: Quando eu assisti o filme eu fiquei com muita vontade De, de, de reassistir a, a reanimação Ainda mais porque o filme Deixou um gostinho amargo na garganta
3: então é, começando né a gente foi assistir Mulan acho que tava todo mundo com uma boa expectativa pro filme mas aquela não tanta né porque a, a Disney ela tá vindo adaptando os filmes as animações dela né então já foi Cinderela já foi Mowgli né já foi rei leão o rei leão então como não eram filmes que que eram tão bons quanto a animação a gente já tava esperando que e também com algumas mudanças na história, que não ia ter música, ser assim, algo assim mais realista, entre aspas, a gente já tava com uma expectativa um pouco mais baixa, porque não tinha Mushu, né? Que Mushu é a principal, o principal alívio cômico na animação, uhum. e que eu acho que, que ele faria... Eu já imaginei que ele já faria muita falta no filme, o que acaba realmente fazendo falta.
2: Faz. Sem falar nas polêmicas envolvendo, tipo, mudanças feitas para agradar a China... E a atriz é, se pronunciando contra protestos, várias refilmagens acontecendo, esse lançamento sim, conturbado. Sim.
0: Foi um filme bem conturbado. Porque assim, você falou das adaptações, e por mais que eu não goste das adaptações no Gerais, eu gosto muito da, de Mogli especificamente, eu gosto da adaptação de Mogli. Eu acho uma boa, uma boa releitura da, da obra e tudo mais, eu acho bem legal. Eu gosto bastante de Aladdin. Eu não gosto de Aladdin, você acredita?
3: É, entre os live actions, eu acho que molde e o Aladdin, assim ainda agrada. Ag ainda assim, é você ainda se você diverte assistindo. Aí os outros eu acho mais sem coração, assim. Mas, então, é, quando você assiste Mulan, você. A primeira coisa que impacta no, quando você está assistindo, eu acho que é o visual do filme. Eu achei o visual do filme muito bonito, umas cores assim, bem coloridas. As, as cores estavam chamando atenção.
0: A cena de abertura mesmo é uma cena bem chamativa, né? Tipo, o sol se pondo assim, é uma Sim. criança na grama é. performando e tudo mais, é bem, bem chamativa É, exatamente.
3: Bem então, o primeiro ponto que você começa a prestação é é no visual, o visual realmente está muito bonito mas também no começo você já percebe, nas cenas de ação que não, que os efeitos visuais também não estão tão bons assim Eu não sei se você percebeu já naquela primeira cena, da Mulan criança.
2: Eu vi um clipe um gifzinho assim, do live action de Mulan. Bem rapidinho. E tava, me pareceu muito um daqueles lances tipo tigre e o dragão.
3: Então, eles querem fazer um filme chinês, mas eles fazem com um pouco de vergonha e fica meio ruim também?
2: Ah, eles, ele, eles não vão o, o caminho direto? Não, não é nem uma coisa nem outra, eles ficam no meio termo?
3: Exatamente.
2: Foi exatamente o que eu falei no, no, no
0: Twitter. Aí, ó, sigam lá, underline, bobucho. É, eu falei lá que a impressão que eu tive de Mulan é que eles queriam fazer um filme de ação oriental, só que aí eles meio que não abraçam a situação toda, sabe? Tem lá o um filme de ação oriental, aí eles chegam, abraçam assim meio que com nojinho, um abraço meio coronavírus assim, encosta o dedinho <risos> assim na ponta, oi, desculpa aí, então não pode abraço, aí bate o cotovelo, e é isso, sabe? É, é, foi essa a impressão que eu tive de, de disso tudo, porque as cenas de ação elas elas meio que ocultam parte da ação muitas vezes, sabe? Nossa,
3: tipo, a edição desse filme é horrível.
0: A edição é horrível. É
3: horrível. Mas eu, eu não tô nem
0: falando da edição com 80 mil cortes. Eu tô falando, tipo, sei lá, a Mulan, vai pular de um prédio para o outro. Ao invés de mostrar ela no ar, pulando de um prédio o outro, sabe? Aquele lance típico de tipo, que meio que... Você vê claramente que ela tá sendo segurada por fios, mas tá sendo arrastado de um lugar para o outro. É até um pouco galhofa, digamos assim. Mas é bonito, sabe? Ela, ao invés de mostrar isso tudo, ela pulando de um prédio pro outro Ele simplesmente tipo, Um corte dela subindo Um corte dela descendo, sabe? Tipo, é. se vocês estão querendo abraçar tanto a, a ação oriental e tudo mais Por que, que vocês não mostram tipo, ela no ar voando E
2: tipo, pulando alto e tudo mais? Por que, que vocês têm vergonha de mostrar isso, sabe? Fernanda, sabe eu dizer é. Se o diretor e os atores Eles são chineses?
3: Então, muitas vezes, enquanto a gente estava assistindo o filme, os atores estão falando inglês, mas acho que alguns atores, eles são dublados por algum ator em inglês, porque você percebe que aquela voz não... eu não sei se você percebeu. É, que é, Por exemplo, o ator que faz o... o que no caso era o Par, par Romântico da, da Mulan, que a voz dele é muito grossa e, e é muito americana, sabe? Não soa como você olhando pro ator e fica e também tá meio estranho, assim, a, a voz com o falar dele. Eu não sei se realmente foi dublado, mas a, pelo menos a impressão é. Porque quando a Mulan tá falando, ela tá falando inglês, mas você sente aquele sotaquezinho dela, sabe? Uhum e dos, de alguns outros atores também mas desse ator específico eu não sei, eu não tenho certeza mas ficou essa impressão tanto é que um meus amigos do tiveram a mesma impressão quando a gente estava assistindo o filme e fez esses comentários tipo esse ator é dublado porque tá muito esquisito e, e falar e falar em atores eles tiram é, não tem um muxu né na na história e eles e eles também colocam o donnie no no filme também ele é um personagem importante
2: mas ele, ele é muito mais sério, não é? Simulando que a animação?
3: Muito, muito mais sério. Ele tem como... Pois é, como eu falei, pela falta do Mushu, ele tem pouco alívio cômico. Aí, no caso, o alívio cômico fica por conta do, do exército, né? Quando ela entra. E demora muito. A parte do começo dela... É... Mostrando um pouco da infância dela, da família dela, até ela saindo de casa pra entrar no exército pra substituir o pai dela, né? Uhum. É, demora muito pra isso acontecer, acho que é até a metade do filme.
2: Ah, eu pesquisei aqui rapidinho e o, o diretor, ele não é chinês. Que loucura, inclusive. É. Não. Ele é da Nova Zelândia, ele chama Nick Caro.
3: Nossa, vale, eu jurava que era, que era uma mulher. <risos> eu achei que era uma
2: mulher. Não, talvez seja uma mulher. Deixa eu... <risos> é, uma diretora da Nova Zelândia
0: Ah não, mas é, mas botaram uma branca pra fazer no caso, né
2: Enfim
3: Então, outra coisa também Outra coisa que eu tinha de expectativa também no filme Porque quando a gente tá assistindo a animação da Mulan Tem as musiquinhas, né Que claro que já disseram que não ia ter Mas eu tava esperando uma trilha sonora mais oriental Que no, que eu não acho que, que se destaca Fora as músicas de Mulan no filme, né Acho que ele não tem uma trilha sonora assim que chamar atenção E esse filme também ainda continua bem sem graça assim a, a apesar de que ele ainda
0: músicas. ele ainda tenta dar uma honrada em alguns momentos né
3: então tem alguns momentos que eles é, tem alguns momentos que eles tocam as músicas do da animação instrumental
0: isso por exemplo na hora que ela tá na casamenteira lá toca a musiquinha da casamenteira quando ela isso, tá isso. colocando chá e tudo mais mas assim também é tipo toca super baixinho
3: assim é tipo tudo... é
0: ah, não, isso é bacana até, mas isso tá isso agora é
4: norma da, dos filmes da Disney, live action? Tipo, o Mogli tem música no, na animação, não tem? tem? Tem, mas é muito
2: rapidinho as músicas do, na animação.
3: É, só Mas bem no rupos. live
2: action é tipo zero? Não, calma. Na versão da animação de Mogli tem as, várias músicas o tempo todo, de vez em quando. No live action tem duas músicas só, só que as músicas são muito rapidinho. Tipo, só toca... Tipo, tem a ah, 10 segundos do Balu cantando o necessário. E tem a música dos macacos. E só. E é tipo... A cada filme que passa, eles estão diminuindo cada vez mais a presença de música. Pois é, pois é né? Bizarro, porque sempre foram muito elogiadas, né? As músicas da Disney. É, com exceção de Rei Leão, né? É. Que, que colocaram várias músicas bem longas. É, e parece que deu errado as músicas. Não sei, eu não vi. Mas o pessoal é, eles, chamaram, eles chamaram, tipo, Donald Glover. Não é pra ser o Simba? Eu acho que é. Isso. Donald Glover é o Simba. A mãe dele é a Beyoncé.
4: Caramba.
3: É. Anala, Anala, eu, eu, eu,
4: eu aposto que você pegar e ouvir a trilha sonora desse filme no, no Spotify, por exemplo, deve ser incrível, né? Mas no filme parece que não ficou muito bom.
2: Se, se bem que, o que, eu, o, que eu falei, o que eu falei não faz sentido, porque Aladdin é cheio de música, o live action. Então, a, o Aladim é bom. O Rei Leão toca
3: as
2: mesmas músicas da animação. Então, ah, no, no Aladdin as músicas não são exatamente as mesmas, mas, tipo, é a mesma música, só que São. numa pegada diferente é, é, é É porque eu sou muito perdido em Disney, assim Tipo, eu nunca vi Disney nem
4: animação, por exemplo E não desses live Actions eu vi também E Mulan eu vi, tipo, eu era muito, muito novo
5: Assim, então eu sou muito <risos> perdido Com Vocês tinham... a pegada de Disney
3: O que Vocês... você f... que estão O que você fez na sua infância?
5: Anime O olhar matador de Fernanda agora <risos> Quando o Pelux falou que ele não assistiu a Aladdin Eu, eu vi é, o é ódio jogo. enraizado no olhar de Fernanda
0: agora
3: <risos> Julguei a, agora, fortemente Essas
0: polêmicas à parte, polêmicas à parte Fernanda é, Você gostou do filme no final? Tipo, você gostou do enredo, da história? Não
3: seja... Juntando tudo, eu acho que foi tudo meu sem graça e sem coração porque tem outra coisa também que me incomoda, porque na animação, a Mulan, ela salvou a China, salvou o Imperador, porque ela, ela era aquela pessoa. Tipo, foi o esforço dela, ela treinava todo dia, ela sempre dava o melhor todo dia, ela queria ser... Tipo, ela tava se esforçando pra merecer estar ali, embora ser mulher ou não. E no filme, já o filme ela tem... ela tem uma... tipo, é como se ela... Sei lá, fosse predestinada a fazer isso, entendeu?
2: Como se ela fosse, tipo, a escolhida.
3: É como se ela fosse uma Skywalker, entendeu?
2: Entendi. Hum,
3: entendi. <risos> Aí acho que foi isso que mais me desagradou no filme.
2: Ah, uma dúvida. Eu assisti Mulan e uma coisa que, que eu percebi quando assisti é que ele é muito, muito mais forte no feminismo do que eu lembrava. Tipo, eu achava que, ah, ele toca nesse assunto da, da Mulan ser uma mulher indo pra guerra, mas... Tipo, muito de levinho, né? Mas não, quando assiste a animação, eles falam muito, tem várias cenas de que, não, mulher é pra casar. Mulher serve pra isso, isso e isso. E ela queria uhum. provar o contrário. No live action, tem essa, essa pegada mais política forte também?
3: Hum, eu acho que é, tem, mas é um pouco comedido, até porque tem... É, a parte do exército, ela não ela passa rapidinho, sabe, no... Hum. No filme, na animação, a gente tem a, 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 tem a música inteira, eles cantando, não, treinando... A, a,
2: a animação é ela no exército, né? Tipo, a carne da animação.
3: É, aqui não, aqui já começa metade do filme até ela chegar no exército, aí passa um pouquinho o um treinamento, e aí ele já começa enfrentando o, os vilões do filme.
0: Que loucura, é porque eu tive a impressão do filme dele ser muito corrido. Assim, é muito corrido. Ele tá muita pressa para acabar. Sabe? Ele
3: é corrido em algumas partes, que não deveria ser corrido, e tem coisa que ele estende demais, que é desnecessário.
0: E eu acho que esse lance do, do debate do, do feminismo, ele... Ele, às vezes, ele se quebra um pouco no, no, dentro do próprio filme, porque meio que uma das vilãs é uma mulher.
3: Isso, é isso que eu ia falar. O relacionamento da Mulan com a vilã, elas ficam tipo ah, você era o que eu deveria ser e não fui, porque eu fui pro lado do caminho ruim, não sei o que aí tipo, fica muito esse embate atrás dos, que eu acho que essa personagem no filme não era muito desnecessária
0: apesar de que tipo, eles ainda falam essa personagem, ela só é vilã por conta da maneira que a sociedade trata as mulheres
3: Tra fortes, é exatamente e,
0: tipo, é e tem muito essa problemática mas tem, ainda assim, querendo tem. ou não, é uma mulher forte como vilã, sabe? Isso. Tipo, a, é. a vilã da personagem é outra mulher.
3: É, que tipo, é como se ela fosse a Mulan que foi rejeitada, que ela não foi aceita por, pelo, pela isso. mulher forte que ela é, entendeu? O,
2: ele, ele, tem, isso. ele tem muita luta, porque o Mulan, a animação original, tipo, não tem tanta luta, é muito mais um filme de aventura. Esse live action ali é um filme de artes marciais, Porque ele meio que dava a entender isso
3: tem, mas ele, ele é muito cortado nossa a edição desse é muito, tipo é
2: muito horrível as luzes, é nível, cortes, né? é nível Lionisso ah, pulando uma cerca não sei se vocês conhecem essa cena Isso. icônica, é nesse nível
3: <risos>
0: é nível Burrinha, Burrinha Rhapsody, sabe? de edição,
2: é. tem uma cena gente muito famosa de Taken 3 que é o Lionisso pulando uma cerca que tem 36 cortes é, é absurdo, depois é procure absurdo. no Youtube
0: mas... Tá rolando muito no Twitter de, de gifs da de Mulan, do pessoal, tipo, cenas de ação. E aí, tipo, num corte de 5 segundos de filme tem, tipo, 15 cortes, sabe? Tem um, um momento que é uma expressão de uma personagem que dura, sem brincadeira, só 7 frames. Tipo, um corte de 7 frames pra mostrar a expressão do personagem no meio de 80 cortes, sabe? E, tipo, 7 frames você, é um borrão, você nem, nem consegue entender que teve esse corte, sabe, de, de, de tão rápido uhum. que é. É muito, muito mal editado nesse sentido. E eu acho que no final você perguntou sobre a ação no final é onde tem mais lutas é. que é quando a Mulan tá despertando os poderes dela e, e tudo mais
3: No conto demais, não, pelo amor de Deus
0: <risos> Ah, não é porque, ó, logo no começo do filme a primeira cena, basicamente Mulan, ela dá um pulo, joga um, um pedaço de, de pau no, num buraco e aí o pai dela vira pra ela você tem um chi forte mas X são pra guerreiros. Então você sabe que ela tem T desde o começo do filme. Não é muito spoiler imaginar que ela vai despertar isso no decorrer, não. Mas, enfim. Quando mais perto do, do, do final, vai tendo... Quando ela vai despertando o T, vai começando a lutar mais e tudo mais, começa a ter mais cenas de ação e aí você começa a perceber mais defeitos do filme, sabe? As cenas de é. ação são editadas, são super mal editadas, nesse sentido. E aí o filme ele tem esse aspecto corrido. Aí as lutas têm esse aspecto super corrido. E aí você fica meio incomodado, meio perdido. Você sente que os personagens eles estão tomando atitudes ali que não faz muito sentido. A própria coreografia das lutas não é muito boa. Tipo, tem uma hora que... Mula, ela, ela dá uma volta nos caras, e aí você fica se pensando, perguntando, velho?
3: Sim, a parte do, da catapulta, né? Na montanha? Aham. Uhum. E como foi que ela tipo, correu tão rápido? Não faz sentido nenhum
0: Nenhum, pô, ela pega o cavalo e de repente ela já aparece atrás dos caras Tipo, velho, como assim? Me explica o que aconteceu ela, ou, ou, ou ela já estava lá perto e a gente não fazia noção nenhuma que ela estava lá perto O que é pouco provável Ou eles simplesmente teletransportaram a menina pra trás dos caras, sabe?
3: Tem outro momento que quando eles descobrem que era, ela é mulher, né? Ele diz, ah, sai daqui, aqui é nosso lugar, a gente não aceita mulheres aqui Aí ela vai embora Aí depois que ela descobre todo o plano, que eles vão tentar matar o imperador, né? Então ela, ela volta assim, porque ela tava muito longe já, ela, tipo, ela tava nas montanhas lá. E do nada ela aparece de novo no, no, no campo de treinamento, dizendo... Gente, o plano dos caras é esse, eles querem, vão atacar o imperador. Como foi que ela chegou <risos> em três segundos, assim? É muito... E é muito corrido, é muito corrido.
2: Assim, tudo que vocês falaram agora matou 100% a minha vontade de que já era pouco de assistir esse filme nossa, não, Yoshi, sério
3: N é...
0: eu vou falar de verdade, é perder tempo você não tá perdendo nada nada, Poxa, nada, que tristeza. nada,
3: tristeza. a gente assistiu e já, e já colocou a animação pra, pra assistir de novo pra ficar com a lembrança da animação
0: <risos> foi a vontade que eu tive, sabe, eu tava assistindo o filme com minha namorada e chegou na metade do filme assim, eu pausei e fiz, nossa, sabe o que eu tô com vontade de acabar isso aqui e assistir original só pra ir dormir bem Aí ela, nossa, sim, só que acabou o filme A gente tava morrendo e eu falei, vamos pro Me Foda <risos> <risos> assistiu.
3: É, A gente assistiu Isso aí a gente ficou muito feliz Cantando a musiquinha e tal Eu gostei que teve também a participação da atriz Que faz a voz da mula original Ela parece assim Ela só falta olhar assim, pra tela e dizer, você se lembra de mim? <risos> ah, eu ah, sei há. que tem
2: o Jet Li Tem o Don yen tem os atores chineses tem, famosos
3: Tem O Jet Li, ele é do comandante do exército Não, o Don yen. É comandante do exército e o Jet Li é o imperador. Ah, faz
2: sentido, porque o Jet Li tá, tá só o bagaço hoje em dia.
4: falando em adaptações live action como eu vi no último metros rasos eu vi o detetive pikachu me recomendaram aqui pra continuar a discussão dessa vez eu vi sonic filme
0: sonic the hedgehog em inglês o filme que desapontou todo mundo por não mostrar o pé do sonic era a chance que a gente tinha de ver o pé do sonic
3: Se vocês realmente queriam ver
0: assim, eu queria muito ver o pé do Sonic gente. eu queria muito ver o pé do Sonic tem, é, mas o pé do Sonic
4: é muito importante nesse filme até, porque como o Yoshi disse, tem uma cena que quase mostra assim tipo, ele tá de meia e a meia tá furadinha assim, você quase consegue ver e também tem a hora que o canaliza analisa tipo, as pegadas dele que mostra o, tipo, a silhueta do Sonic bem grandona assim numa tela do, do pé dele, no caso. Então, realmente, hum. o pé do Sonic é, é um assunto importante aí pros fãs. Mas, enfim, do, do que que se trata o filme, né? Do que que se trata o enredo do filme? Eu, eu não conheço muito, assim, de Sonic também, né? Eu joguei, acho que o primeiro jogo e, tipo... O Sonic Heroes de, de PS2, aquele de skate. Voador. Sonic Riders. Que acho que não, não acrescenta muito na voz de Sonic. Ei, Sonic Heroes era irado, hein? Sonic Heroes era... Não, a música tema desse jogo era muito boa. Até hoje eu lembro. Mas, enfim... Eu tava vendo o filme e, tipo, é, é conhecimento geral de que o Sonic ele teve uma mãe coruja, literalmente? Não, não, tipo, Sem trocadilhos. Não, não, é conhecimento geral, mas
2: é algo que existe nos quadrinhos. Não. É quadrinhos, tem quadrinhos de Sonic, tem, né? Tem, muito quadrinho de Sonic. E, tipo, eles são quase todos canônicos. Tem um quadrinho do Sonic em que o Sonic morre no começo do quadrinho e aí é a história do, do pessoal lidando com a morte do Sonic. Meu Deus. Caramba. O Sonic tem muita lore, gente.
0: A única coisa que eu sei de lore do Sonic é o vídeo do Brian David Gilbert, no Polygon lá do Unraveled, que ele faz um Unraveled sobre Sonic, e é incrível esse vídeo, eu recomendo demais demais, é engraçado. Eu não vi esse. Todos os vídeos do Unraveled do Brian David Gilbert são incríveis. Nossa, vê pelo que é incrível. É, não, eu gosto é muito dele, muito mas bom. esse eu não vi. Vou procurar depois. É muito bom.
4: Bom, o Sonic, ele tava lá na terra natal dele, que aparentemente não é Green Hills, né, é muito esquisito, porque depois que ele vem pra terra... Tipo, a cidadezinha, o bairrozinho dele sei lá, sei que se chama Green Hills. Então, não é aquela terra dele que, né? Green Hills é o nome do, do primeiro mundo, da primeira fase do Sonic. Do primeiro Sonic. Meu Deus, sério? Eu, eu não assisti o filme, então eu, 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 tô, eu tô pesto agora. É, então. É muito esquisito. E aí, ele tá lá sendo cuidado pela coruja, que é a mãe dele. Eu não sei, tipo, não mostra nada, só do nascimento dele. Ela provavelmente é a mãe adotiva. Mas
2: aí, chega uma galera... Mas essa parte mesmo é. é pra ser um mistério, não é? Tipo, eles não explicam, mas é porque essa parte, por enquanto, não importa. É só pra... Ó, oh. ah, é logo. Ah, é, não, realmente não importa.
4: É, é um motivo pro filme existir, né? Pra começar o filme ali. E aí chega uma galera pra trás do Sonic, porque ele é muito poderoso, e aí ele, a galera quer o poder dele. Aí a mãe dá as argolinhas pro Sonic, né? As argolas que você pega durante o, o jogo, que quando você toma dano joga tudo longe, ela dá pra ele, e aparentemente as argolas quando ele joga assim, ele pensa no lugar abre um portal pra onde ele quer ir, né?
2: Que eu não sei também, tem isso em algum jogo? Alguma, algum não, quadrinho? Assim, sim, tem isso em alguns jogos, mas não é essa a função das argolas. Tipo, eles criaram essa. Essa função, tipo, eles tiraram de alguns jogos que tem alguns anéis que fazem isso, mas aí eles pegaram, fizeram que todos os anéis eram pra isso, do, do filme. E eu acho
0: Sonic. muito da hora esse conceito, de verdade, eu acho muito, eu acho muito conceito, inteligente muito jogar o anel e virar um portal e pá. eu acho É bacana,
4: massa. inclusive falando um pouco desse começo aqui, que tem o, o Baby Sonic, né? Baby Sonic. E você, eu queria tanto ver a versão do Baby Sonic antes deles mudarem o modelo dele, Caralho, a diversão é um negócio incrível, velho.
2: <risos> eu queria ver esse filme inteiro antes de eles mudarem a só. Tipo, então, mas o Baby Sonic do Diversão não um O spider Cut do filme do Sonic. Por favor, hashtag. A versão
3: original.
2: Não, provavelmente não existe essas cenas. <risos> porque provavelmente as únicas cenas renderizadas com aquele Sonic horroroso eram as cenas do trailer. Era do mas, trailer. porra, como eu Você queria... Acha? Ah, não, assim, deve ter alguma cena ou outra, mas nada finalizado. Você é a favor da teoria de que eles fizeram aquele trailer só pra chamar a atenção? Não, não. Não acho que eles fizeram aquele trailer pra chamar a atenção, não. Mas... mas é porque, assim, eles, pod... eles provavelmente não tinham o filme inteiro renderizado. É, é não, é, é. Naquela altura ali... É, é que filme de animação, normalmente, quando sai um trailer de filme de animação, as únicas cenas que tem renderizada são as cenas que apareceram no é trailer. Verdade. Entendi. É, é, muito comum isso. passam
0: meses de renderização e pá.
2: É bom, aí o Sonic tá fugindo, a mãe dele joga as
4: argonhas pra ele, abre o portal pra terra ele vai parar na terra. E uma parada que me impressionou quando ele vai pra Terra É de que o Sonic, ele teve uma vida muito miserável, né Porque ele tinha que viver, a vida dele e viver escondido Porque se a galera acha ele, acha o poder dele e Vai, tipo, botar todo mundo em volta em perigo E ele também, então ele, tipo, ele mora numa caverna mesmo Na floresta sozinho, assim, tipo, ele é só Ele só acompanha as pessoas, ele só observa Todo mundo, tipo, um stalker, tipo Que é o gostinho de, de vida que ele consegue ter Tipo, é pelos outros, assim
2: ele, É, ele dá nome, né, pra galera, apelido Acompanha, sabe a rotina Ai, que
5: coitadinho,
2: É muito. Inclusive, falando oh, desse, nesse tom de coitado, eu nunca gostei muito do Sonic, assim,
4: nunca exagero, né, quando eu era criança, mas, tipo, depois eu sempre achei o Sonic meio cuzão, eu não gosto de personagem que, que se acha muito, e aí, eu sempre achei muito sacana, e aí, nesse, nesse filme, o Sonic não é tanto. <risos> o Pelux,
2: <risos> o Pelux, ah, não, eu não gosto do Sonic não, porque ele é muito presunçoso. Eu sempre achei o Sonic muito cuzão, tá aí, ó. Ah. Ele, ele é Diego. muito
4: tipo, B10, eu sou, eu sou muito rápido <risos> e tu, ninguém é mais rápido que eu e vou zoar a sua cara porque eu sou mais rápido. E é, Ai, não não é muito meu, meu personagem, o meu, meu tipo de personagem. E nesse filme ele não é tão assim, né? Tipo, ele, eu acho que dá pra, dá pra ter uma, uma razão, né, dessa vida toda que ele teve, mas é, é tipo, eu me senti mais. mais propenso a.. a... Tipo, até empatia com ele de, de entender a, o drama dele do filme e tal.
2: Ah não, o Sonic nesse filme ele é um fodido por metade do filme, mas Mas assim. aí, é, tá o Sonic na, na Terra e o que é que tá
0: rolando? Tipo, o que é que tá rolando nessa história toda?
4: Então... Aí ele tava, tipo, muito puto uma vez, porque ele vive sozinho, ele tem que passar por tudo isso, e aí ele começa a correr muito rápido, assim, em círculos numa quadra de beisebol, um círculo não, né, no quadro, aquele formato que tem a quadra de beisebol, e aí ele, tipo, junta muita energia e dá, um, tipo, um apagão no, na cidade, assim, no, no estado, sei lá, todo, tipo, a galera do governo fica aqui, que porra é essa, não sei o quê, e vamos chamar o Robotnik, porque ele é um cientista muito foda, só ele pra entender o que tá acontecendo aí. Ah, legal. E aí o Robotnik é, é o Jim Carrey, né? Que foi o bem que o Yoshi falou No filme do, 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 do Chazel, o Jim Carrey assim, Eles botam uma cenas assim, tipo Jim Carrey dança aí, aí tem uma cena do Robotnik Dançando e fazendo umas loucuras, <risos> né?
2: É não, é o Jim Carrey fazendo O, o
4: personagem de Carrey, não sabe? Não precisa de roteiro Você quer pegar o Sonic, e é isso Aí vocês inventam você inventa suas falas, você faz o que você quiser aí
2: Parece que é tipo isso. Parece muito que e é que pra isso. pra mim
0: não tem como dar errado. É isso aí mesmo, Jim é Carrey, porra.
2: Eu, eu é. gosto muito de Jim Carrey, sério. Eu gosto é assim, muito de Jim Carrey. Jim Carrey agora ele é um anti assim, meio filho da puta, mas... Sério? É sério? É, ele é... é. Não, Yoshi, não. não.
3: A esposa dele fazia campanha de vacina, então...
5: Você, Yoshi, você estragou o Jim Carrey pra mim. Eu Poxa, nunca é. vou te perdoar por você me dar
2: essa informação, <risos> Yoshi, mas nunca... Não, posso. mas dito isso... Eu acho que ele é muito carismático, tipo, como ator, sabe? E é porque é porque ele ficou meio louco das é... ideias depois, mas... Não, como então ator, né? ele ficou né? meio louco, é. Não,
0: mas é, e ele, ele, ele tem uma história muito triste, né, querendo ou não. Ele, os últimos anos da vida dele foram anos muito complicados, né? Tipo, o falecimento da, da namorada dele, e ele teve depressão, e por aí vai. Mas eu acho o Jim Carrey um puta de um ator. Tipo, os filmes de drama do Jim Carrey são incríveis, sabe? O... O show de Truman, o Billy totalmente Sem Relembrança. Tipo, puta que pariu, sabe? Eu gosto muito dele. Foi bom.
2: muito bom ver ele, assim, caricato, sabe? Divertido de novo no é, Sonic. É, no filme mais leve, né? Uhum.
0: E, inclusive,
4: você vê que o Robot que é foda porque ele usa a luva o filme todo e ainda uh, toca em tava de touch. Usa até de touch de luva, assim. Você vê que caralho. <risos> <risos> o maluco é brabo. <risos> <risos> E falando, falando em luva... Falando em luva... De onde vem as luvas do Sonic? Tipo... Acho que cresceram
5: junto com ele, é, é, é orgânico. Olha aí,
2: olha aí o Pokémon, a história do Pokémon de roupa olha de novo. É, é por
5: isso que o Pelux não gosta do Sonic. O Sonic é nada mais nada menos que um Pokémon de roupa. Não,
4: não, porque de tipo, um dos jogos jamais aí tá no mundo dele, né? Seu se adjunto, ele arruma, arruma a roupa dele. No, quando ele veio pro mundo real, ele não tem mais contato com uma parada lá. Tipo, ele tá com a mesma luvinha de quando ele era bebê, ele cresceu junto com a mão dele, assim.
0: É que a luvinha, ela tem aquela parte que é enrolada aqui, assim, pô, Aí no que ele vai crescendo, ela vai esticando e vai desenrolando. É, tá tá um jeito. Bom, e aí é, a galera do Robotnik
4: rastreia ele, acha, acha a caverna dele lá e ele foge pra casa do cara que é o...
2: É um cara que parece o Star-Lord do Baixa Renda, do Guardian da Galáxia. Você acha? Como é o nome dele? Ele, ele Não, é um cara pô, que eu conheço. É o James. Star-Lord Baixa Renda. Como é o nome do Star-Lord, inclusive?
3: <risos> Cuspede.
2: Chris Pratt, isso. Eu, eu acho ele muito um Chris Prattzinho, assim, baixa renda, sabe? Que é, é o Chris Pratt que deu Exato. errado. vai envolvido em filme de herói. Que deu errado.
3: Ele não é o cara que faz o Scott no filme dos X-Men?
2: É, então. é O nome
4: dele é James Marsden. Difícil de falar. E ele fez... E o próprio é... Chris
0: Pratt deu errado, né? Que Chris Pratt é um puto de
4: é.
2: escroto. É. Sério? É, ele é uma. mais é descroto. Toda a é escroto, Não é. pode é. confiar em, em gente rica, o né? Ser humano, o ser humano, ser humano... Não pode é. confiar em gente. Já Ponto. começa daí. É.
5: Homem, principal. Pronto.
2: Esse, o James Mardens, ele é do Westworld, né? O cowboy bananão lá. Isso, solar. é. Aí ah, eu, eu nunca é um, vi.
3: Ele é de Westworld. E é também de Zack men
4: é, X-Men, ele faz o, faz o ciclope ele fez Encantada também, ele é famoso. é, eu conheci ele de
2: Encantada, tipo quando eu penso nele, eu pensei em Encantada também,
3: é Encantada também Encantada é um bom filme, eu né? adoro esse filme Nossa.
2: é, eu adoro esse
5: filme Enfim, não
4: então. <risos> e, e aí, você já não gosta muito dele porque ele é policial, no filme, eu já fiquei, porra Cara, já não quero, é, ele, ele vai é louco que você é antifascista é isso, Sério, e aí isso, ele porra. vai e atira no Sonic aí eu falei, porra, já gostei um pouquinho mais <risos> Sonic. E aí, tipo, essa é a parada do filme. <risos> tipo, o Sonic... Vai se fuder,
5: Pedro, Cancela esse moleque alguém, velho. Pelo amor de Deus. E, a, e aí...
4: A parada é porque, tipo... Ele atira no Sonic quando ele tava com um saquinho de argola pra teleportar, assim, pra um lugar. E aí, tipo, o Sonic cai... Porque era um... Era um, era um tiro de verdade, né? Não falei. um tipo tranquilizante. E aí, ele, ele cai, assim, apaga e aí, tipo... Um, um portal abre e o saquinho cai lá dentro, assim. E, tipo, ele perde
2: as, as argolas dele. E o objetivo do filme é o Sonic achar as argolas Mas, dele. Mas, assim... É uma boa justificativa, assim, pra filme do Sonic... Porque... Isso. É uma coisa que você faz nos jogos, né? Correr atrás do, do, dos anéis então Eu acho que eles adaptaram muito bem.
4: Então, eu também acho... E assim, tem mais uma cena de que, tipo... Ele apanha e ele deixa o saquinho cair, assim... Essa água vai
2: Eu acho que, tipo... Legal, que ficou, legal. Ficou
4: muito bom também.
2: Uma coisa que eu ia comentar... É que esse filme, ele conhece a fanbase de Sonic. A pessoa que fez esse filme conhece, conhece tem, a fanbase de Sonic. Tem o Sonic... Tem o Sonic, o desenho igualzinho do Sonic. Sim, é, não, eu tô, não falo o contexto em que ele aparece, mas tem o Sonic e é muito bom o jeito que ele tem, aparece. É, não, é muito bom.
4: Mas, tipo, o, o filme em si, assim, é, eu tava na dúvida assim, tipo, se eu gostei mais dele ou do Detetive Pikachu. E, assim, eu acho que eu fico com o Detetive Pikachu, porque acho eu gosto errado. muito mais de Pokémon do que Sonic. Boninho <risos> Pelux. Você é
5: furry, Pelux. Mas o Sonic é, é
4: também. A, a fanbase de Sonic deve ser muito mais furry do que de, de Pokémon. Mas Pokémon
2: tem muito mais variedade de Furby. é isto. Ah, eu, particularmente, gosto mais do filme do Sonic, porque eu acho que ele é mais redondo do que ele quer fazer, sabe? Porque não? é uma aventurinha de comédia ali. É uma
4: aventurinha ali. e, tipo, tem a mensagem final, tem os arcos dos personagens, do protagonista, do, quer dizer, o outro protagonista é ao Sonic, né?
2: E eu acho que essa parte
4: ele faz melhor do que o Pikachu mesmo. Só que, eu não sei, eu sou mais enxergado em Pikachu, eu gostei de ver os Pokémons, tipo, reais, assim. Pô, mas é muito bonitinho o Sonic também, fala sério. Conseguiram, né? Que depois daquele trailer dava medo, mas a ficou bonitinho.
3: Vai ter continuação desse filme do Sonic?
4: Olha, com certeza vai, assim... O, a cena, a cena, acho é muito legal, inclusive eu curtia, mas eu gostei Mas assim, deixa muito, tipo, com ah, certeza vai
2: legal. Ele é o filme de jogo que mais deu bilheteria Que mais lucrou que É, ele com certeza que que vai passa? ter uma continuação
4: É, é por, por mais que, que eu, eu, tipo, no fundo Eu queria que tivesse outro filme de, de Pokémon Sei lá, é legal o Sonic Eu provavelmente vou ver, assim É porque eu, eu não vi, né, no, no lançamento Nem depois, assim, demorei muito pra ver esse filme Tipo, só for ver agora porque não, não me interesso muito por, por Sonic Tipo, mas agora eu fiquei animado Tipo, Pelux. realmente é um filme
2: legal Oi Eu queria muito, muito ver aquele personagem Que aparece na cena pós-créditos Na versão feia Nossa, mas eu Caralho, queria demais é verdade,
4: é verdade, ele devia
0: ter, né, uma versão
4: Ou não, né, porque Você Começo... falando,
2: aquele personagem que aparece na cena pós-créditos
0: Já sei, deve aparecer o Shadow na cena de pós-créditos
5: <risos> Ai, Pelux, eu acho que Eu já não sei
0: Sinceramente
5: Você <risos> não deveria falar nada Agora já
4: sei, eu pareço um Shadow. Mas, mas assim, o, o que eu penso é que como é tipo, cena pós-credo, não devia ter feito ainda, né? Tipo, deve ter feito no final.
2: É, não, mas eu queria mesmo assim, eu queria muito ver aquele personagem da versão feia. E o que você achou do, não, do, do Robotnik, assim, no, no geral? Você acha que mandou? Carbon, Nossa, tá não, bem? eu
4: gostei bastante dele. E é, é legal, você tinha falado do, da tensão sexual que ele tem com o parceiro dele. Eu não sei se chega, assim, mas tem uma, uma cena que, que indica que talvez tenha alguma coisa, né? Que é a cena do, do café lá.
1: Que?
0: Mas, mas, é bom, eu gostei bastante dele. É, o pessoal... Ele é um um bom vilão, tipo ele é, além, além obviamente de um bom personagem ele é um bom vilão, assim, então, tipo, ele é um ele, vilão que é muito massa pra trama, assim ele é
4: divertido, mas ele não tem, tipo você não, você não sabe ainda nesse filme, né não sei, do, no próximo, ele não tem, tipo motivações, passado ele só o que ele menciona de vez em quando é que, tipo ah, ele sofreu bullying porque ele era fraco mas ele era inteligente, ele
2: dava a volta por cima e aí sei ele, lá, ele ficou do mal ele entendi. é tipo o Coringa do, do Heath Ledger só que versão vilão do Sonic, sabe? Versão <risos> Porque... É. Quando tem ele e um outro personagem, assim, você fica com medo pelo outro personagem porque você não tem ideia do que ele vai fazer, o, o Robotnik, ah, tá. no caso. Nossa,
5: essa, essa é sua constatação <risos> de que ele é tipo o Joker do Reflex. É, é porque... No filme do Sonic, eu fiquei... Eu fiquei... Nossa, onde é que o Yoshi é vai porque ele O que, que ele tá
2: querendo construir? É porque ele dá várias versões diferentes da origem dele, umas coisas assim durante o ah, filme. Ah, nossa, legal. Gosto, gosto disso. Gosto. <risos>
3: Mas a comparação foi muito longe <risos>
2: É porque eu lembrei do, do É, é foi, porque eu né? lembrei do Half falando Não, eu ganhei essa cicatriz, sei lá, numa briga de barra Aí, na outra vez, fala, não, eu ganhei essa catriz porque tentei abrir uma lata ali de condensado com a boca. Cortou, sabe cortou? É, meu pai cortou, essas coisas. O Robotnik tem uma parada assim também. Que ele conta mais de uma versão da, da história dele. É que a gente tem que
0: entender que o Yoshi, ele tá sempre <risos> três passos à frente. Isso, desse é. menino,
2: ele é um gênio presente <risos>
0: de quem? muito um Rick Rick falando do
4: Robotnik, eu acho que. Esse foi um, tipo, quase um pré-filme de origem dele, né? Tipo, uhum. o próximo filme que ele vai ser Robotnik Robotnik. Então, meu, que agora ele só é o Dr. Eggman, né? É, é. Assim, o pessoal chama ele de Robotnik. Eu Entendi. nem sei porque que ele tem esse nome, mas. Sim, tipo, o Robotnik é o nome que, sim, dele. Que ele vai realmente. Eu acho que Eggman é um apelido que o Sonic ah, que é? deu. É, sim, é. Faria sentido o Sonic sempre sendo cuzão. Sendo cuzão, não, cara. Ele, ele ainda vai virar um o. <risos> falando ele, mal ele, da ele
2: aparência quer... dos outros só porque ele é gordo e careca. Ele quer matar os animaizinhos, <risos> pelo Lux. <risos> ele quer matar os coelhinhos, cara. Pelo Lux. <risos> As raposinhas. Tem que né? acabar essa gravação.
3: Cometer crimes ambientais.
0: <risos> A gente tem que assistir o vídeo do Brad Dave de Sério, Ah, não, é eu vou, eu bom. vou. Eu vou, vou com Me certeza. Recomendo de novo aqui. Assista esse vídeo, é muito bom. Assistam todos os vídeos do Brian David Gilbert. Ele é incrível aquele homem. Mas então você saiu com saldo positivo, Pelux. sair
4: positivo, sim. É, Mais uma parada agora, que é pra botar o, o perego no caixão da discussão do Pikachu versus Sonic. As cenas de carro. O Pikachu anda de carro numa cadeirinha de bebê. E o Sonic vai no banco da frente. E assim... Nossa. <risos> Pikachu
2: maior que Sonic. A cadeirinha de bebê é muito melhor. É muito, é muito, melhor. É muito bom, é, o não, cara, é... o Pikachu na cadeirinha mas de Mas dito isso... É, a a é cena do carro boa. do Sonic é muito boa Tipo, a perseguição assim, que rola então, e tal. Então,
1: é, eu,
4: eu,
0: tipo, Mas aí
2: a gente tem que perguntar uma coisa também Quantos anos o Sonic tem? Putz, eles chegam a Quantos
4: falar não é. O intervalo de, de tempo é, acho, Eu não sei se então, diz a gente tem que Eu assisti,
2: tipo, AP, sabe então, Antes da pandemia então, <risos> mas... AP. Porque a partir de 12 anos Você pode andar no banco da frente com cinto
5: E aí eu entendo
2: a criança Que quer andar no banco da tudo. Eu acho que ele não usa cinto Tem que ser mais é de metro e meio de, de altura isso. Ah, depende da altura? É
3: ok, é ah, pra andar no banco da frente mais de um metro e
2: meio. Né? Aí, com certeza o Sonic não <risos> tem Ou mais de um metro e meio. Ou doze anos. É, porque, coitado do anão. Coitado anão.
1: Um
3: pouco, eu não entro nessa faixa.
2: Corta, corta pelo amor de
3: Deus.
2: <risos> Se esse podcast tivesse nome, ao invés de ser do que a gente fala, o nome seria Coitado do Anão.
1: <risos> Por
5: quê, ué. Eu não poder andar no banco da frente. Tipo, tem que ter mais de doze anos. Seria incrível. Eu... Seria perfeito demais o podcast com o título Coitado do Anão. Vou ter que
1: ah.
2: <risos> Falando em live action de novo. Eu comecei a assistir a segunda temporada de The Boys. Os Garotos. Que é o live action do quadrinho, não é mesmo? E eu queria comentar só a primeira temporada. Antes, porque The Boys, pra quem não sabe, é uma, é uma série da Amazon. Que é baseada no quadrinho de mesmo nome. Um quadrinho um pouco mais antigo. Que é escrito pelo mesmo cara que fez Kick-Ass. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas eu sei que é do mesmo autor. E a parada dele é pra ser um... é uma virada mais sombria em super-heróis mas é sombria num, num tipo, tipo mais escroto, sabe? Mostrando o pior lado de super-heróis e como seria a relação desses super-heróis numa sociedade capitalista É assim, escrota. chega a ser
4: mais realista até, né? Por exemplo, o Liga da Justiça, que é o que eles mais fazer paródia, não sei. Comparação. Não, isso, é. O que eles mais comparam é, tipo assim, tem a sociedade... Aí aparecem os vilões, os heróis voltam para os vilões e acabou. Não influencia muito na sociedade, Isso. né? Isso. O The Boys, ele vai num lado mais sério, assim, tipo, como é que é... Tipo, o dinheiro que se torna disso, de, de marketing, de até militar,
2: político... E, muito... e pra quem não sabe, The Boys, ele começa de um jeito muito interessante, ele começa assim. Tem esse cara que ele trabalha num... No... Ele é, trabalha meio que numa lojinha de eletrônicos, assim, e aí ele sai do expediente... Ele é vendedor de varejo. Com... Ele vai e ele encontra a namorada dele, na calçada, tipo que ela estava passando por lá, aí eles conversam assim um pouco, aí ela fala, não, a gente tem que morar junto, pipipipopô, então, conversa de casal assim normal, até que do nada vem um cara correndo a 800km por hora e atravessa o corpo dela, explodindo ela. E tipo, as partes do corpo dela saem voando e... No começo você nem entende, na verdade, que foi um cara que atra atravessou ela, né? Porque ela simplesmente e fica sombe, só os braços e aí dela E depois você vê... É, ele tava de mão dada com ela, assim, fica tipo as mãos Isso. Dele,
4: segurando a mão dela E aí você caso.
2: vê um cara, um dos esses super-heróis Ele parado, assim, nervoso, carregando uma sacola Todo banhado em sangue Porque ele atravessou ela E falando, ih cara, foi mal E ele vai embora E aí é, a história começa aí, nesse contexto E é um começo muito poderoso Tipo, muito forte e aí a, pagada, não, a é parada bom. do The Boys é esse personagem entrando nesse meio, descobrindo como os heróis, eles são, tipo, sujos, eles são filhos da puta, eles não são essas coisas que a mídia é, vende pras pessoas. Por quê? No universo de The Boys, esses super-heróis, eles são todos é, regidos por uma empresa, uma multinacional chamada Vogue, que é tipo um, ela é uma multinacional que... Vídeo de maquiagem, revista, tem canal de TV, etc, etc. E eles meio que comandam esses heróis. E tem todo um negócio que rola é pelos heróis, tipo... Um prefeito de uma cidade pagar uma certa quantia pra essa Vogue... Que é pra um dos heróis dela ficar na cidade desse prefeito, sabe tipo, pagando mensalidade, os heróis são produtos, e a série é sobre esses heróis como produtos. E ela, basicamente, tem dois núcleos. Tem esse núcleo desse grupo que se junta, porque eles querem acabar com esses heróis, que são o, os The Boys. Eles querem expor todo esse... Eles é, eles expor querem tudo expor, tudo. querem descobrir o que tá acontecendo, porque tem muito mais por trás do que parece. E tem esse outro núcleo, onde a gente acompanha essa personagem, chamada Starlight. Como é o nome dela em português, Pelux? É luz estrela mesmo? É luz estrela ou luz estelar? Agora eu não sei. Eu tô quase que é luz estrela. Luz estrela? Caraca. É. Tomara que não seja isso porque eu acho que essa versão, eu é pela versão das é. três que vocês falaram. Mas bem, essa personagem, ela nasceu com poderes e ela quer entrar no, no Seven, the Seven, que é a Liga da Justiça desse mundo, que são os sete heróis mais fodelhões de todos. Eles são tipo top sete heróis mais fodas. Ela consegue e aí acontecem coisas horríveis com ela. Basicamente. E, tá, eu vou falar uma das coisas horríveis, a primeira coisa horrível que acontece com ela, que é, ela é abusada sexualmente. E eu já queria puxar isso pra falar que uma das coisas que eu não gosto dessa série, que ela é machista pra caralho, sabe? Eu já, eu já tinha
3: escutado falar sobre isso e por isso que eu nem comecei a assistir.
2: Ela tem duas personagens femininas que aparecem mais frequentemente. Um é essa Starlight em que a, a primeira construção dela... A primeira cena de desenvolvimento de personagem... É ela sendo assediada sexualmente por outro cara. Ah, Mas, Yoshi é algo que pode acontecer... Não, 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 é a realidade... Mas, porra, nem toda personagem feminina precisa ser assediada pra se desenvolver, sabe? Eu acho que, tipo, já deu... Ah, mas você tá dizendo que não pode ter assédio? Não pode representar? capital, então não pode mais ter estupro em série? Não, não é isso também... Eu, eu, Porque porra, eles só é que... usam
3: esse recurso pra justificar alguma coisa. E é sempre um recurso. Totalmente nativo.
2: Cara, já tipo, deu. O.
0: Sword de arte online, onde todos os desenvolvimentos de vilões é o cara é vilão, o primeiro vilão ele estupra uma mulher. Pronto, é. Aí ele é vilão, sabe?
2: É, não. Dava pra desenvolver de uma maneira muito, muito melhor isso. Tipo, talvez. É, tipo. Não necessariamente muito melhor, mas faz algo diferente, sabe? Para de, de colocar... Tem um movimento chamado Mulheres na Geladeira, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um movimento de quadrinhos que aconteceu depois que... É, eles mataram uma personagem super importante, super imponente Que era a namorada de um Lanterna Verde E aí fizeram uma cena super chocante Onde o vilão esquarteja ela e guarda ela na geladeira do Lanterna Verde E ele descobre, e, ai meu Deus sabe? E aí a, a partir disso Eu começou mesmo. um movimento chamado Mulheres na Geladeira Que era um movimento contra é, toda personagem feminina em HQ ser usada tipo, o desenvolvimento dela é que ela vai sofrer, ou seja, pra ela se desenvolver, tipo, ela tem que ser assediada pra ela é, se desenvolver como personagem, ou ela tem que ser assediada ou alguma coisa pra um homem se desenvolver como personagem, sabe? Isso, ela, ela não é uma personagem de verdade, ela é um, um objeto a ser explorado Sim, pra acontecer alguma coisa. É uma coisa.
0: narrativa e nada mais.
3: Isso é muito utilizado também nos quadrinhos, né? A gente pode... O primeiro caso é a Bárbara Gordon isso. também, que...
4: que foi vítima. Pois é, inclusive essa parada da Bárbara é boa, porque tudo que acontece com ela é só pra cutucar... O que o Coringa faz com ela, né? É só pra cutucar o pai dela, né? Tipo, não é nem tipo, ah, olha como eu vou, vou diversificar a sua vida aqui. Tipo, pra ela, é pro pai dela se sentir um merda e tal.
2: Exatamente. E dito isso, a Fernanda disse que isso é muito comum em quadrinhos. É. Os quadrinhos do The Boys, eles são muito mais escrotos nesse sentido do que a série. Porque na série é um cara que é escroto e assedia ela. Tipo, e esse cara, ele meio que dá a entender que outros já fizeram também, mas não mostra e os outros não fazem nada com ela. Tipo, porque os, a maioria nem tem contato com ela direito. Mas no quadrinho é todo mundo ao mesmo tempo, sabe? É muito mais escroto. E, e tipo, e, não tipo... é nem um pouco necessário
0: na série, porque eles poderiam mostrar que os heróis não eram o que ela imaginava e que eles eram escrotos, de outras inúmeras Sim. maneiras, sabe? Ela ser assediada num no tá agregando em quase nada ali, é muito desnecessário. Não
2: sabe? só isso, eles podiam usar isso de, de... eles podiam fazer outra parada, sabe? Eles podiam até fazer uma, uma coisa mais leve. E em detalhes, o que acontece é que o cara obriga ela a fazer um boquete nele na série. Ele usa do poder dele, da hierarquia, como ele é um dos fodões ele fala, você não vai entrar se não fizer um boquete em mim. É basicamente isso. E... Pô, você quer colocar uma situação de assédio? Coloca uma parada, sei lá. Ah, ele deu um tapão na bunda dela quando ela tava passando. Que eu acho que... Eu, eu não sei. Fernando o que você acharia? Você acharia que seria menos escroto se fosse algo desse tipo? Não. Seria tão escroto quanto...
3: Na verdade, eu acho que não deveria existir, então, entendeu? É. Mas, <risos> tipo, a gente não tem que discutir o que é mais leve, o que é menos leve. Não deveria existir, ponto.
2: É, não deveria existir, ponto. tem razão. Eu também. E não só isso... A outra personagem feminina que tem importante, ela até, bem momentos, muito mais pra frente, ela não tem nem nome. Ela é chamada de a fêmea entre o pessoal, tipo, tem o The Boys e a fêmea junto com eles, sabe? E é, é muito escroto também, tipo, ela ser é usada o desse The jeito. É que o The Boys é que eles são uns, uns escrotões, É, né? é, tipo, é os garotos, é um, o clube o do bolinha. O The
0: Boys, é, ele é um ex... CIA, sei lá, o FBI, whatever, e ele é tipo, pica das galáxias, e aí ele saiu porque ele tava, ele não jogava nas linhas, e ele é super durão, Isso. e o outro cara que é traficante, e que tem contato, mata pessoas e blá 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 blá. E aí o único mais tranquilinho é o Tio da mamãe, leitinho. É leitinho, leitinho da mamãe lá. o nome dele. E Moda da mamãe e o o personagem principal, né? São os, os, os menos escrotos do Ah não. Assim, o
2: francês também não é muito
0: escroto, mas no é que a escrotidão daquele, a daquele Cara, a escrotidão daquele cara do protagonista, do protagonista, não, do, 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 do do presidente do clube o do Billy Bologna. Butcher. O Butcher.
2: Isso, do Butcher, vale por ah, 50, não, é. sabe, é tipo, ele é escroto. Não, ele, cara. Ele uhum. é um personagem uhum. masculino feito pro público hétero, sabe, ele é o cara sujo, machão, que cospe no chão e não tem medo de, de ser escroto e faz o que é necessário, sabe, e aí é esse clube do Bolinha e aí a única personagem feminina que entra nesse clube é chamada de a fêmea por muito tempo. Mas ok, mas saindo da parte ruim, pronto, falei, a, a pior coisa dessa série pra mim é essas duas coisas que eu falei. Aí agora falando da parte boa, eu acho, primeiro, ele tem atores excelentes. O, o vilão da, da série em si, ele é o, o super-homem, ele é o, ele chama Homelander, o Capitão Pátria. E ele é um excelente ator, tipo, ele tem uma cara, porque a parada dele é que ele é um filho da puta, Tipo assim, em níveis inimagináveis e... Mas todo mundo idolatra Ele acha que ele é um super-herói, como Imagine se ele fosse Um super-homem mesmo Se o super-homem, ele fosse um
0: político E aí ele tivesse envolvido em Corrupções do mais alto nível. Só que ao invés de corrupto, você pensa assassinato. É. E é isso. E ele tá envolvido em, tipo, esquemas de assassinatos e outras coisas do mais alto nível.
2: E, tipo, o cara é, é um completo sociopata. É um super-homem Não, ele é, é muito, ele é. muito. Acho que até psicopata mesmo. Tipo, ele é, é em níveis absurdos. E uma, a série, ela faz um trabalho excelente em transformar esse cara no velão. Sabe? mostra Mostrar que esse cara ele é uma presença imparável, super poderosa e altamente filho da puta. Toda cena que tem esse personagem junto com outro personagem que você gosta é uma cena tensa, sabe? Tipo, porque esse cara. ele pode fazer o que quiser, como se ele tivesse a licença pra fazer o que ele quiser. Ele não, não, O que ele quiser, ele faz. Ninguém consegue é além parar de fisicamente, ele. fisicamente o quanto que ele pode, porque a mídia vai começar tudo e vai todo mundo ficar do lado dele, assim. Porque ele é. Ele é o o garoto propaganda da multinacional mais poderosa Isso. do mundo.
3: Então ele é o principal e é o vilão. Não, não,
2: ele não é o principal, tipo, ah, o tá. principal são é esse grupo que não tem superpoderes e o objetivo máximo deles assim de todos é matar esse cara, entendeu? O Homelander. Ah, só que eles não sabem, ah, tipo, certo. se ele tem fraquezas, não sabe nada, eles não tem nem ideia de como matar esse cara. Porque e como diz esse cara é verdadeiramente imparável. Ele é o
0: É, ele é o, é o super-homem, super assim, tipo, não tem. Pronto, ele é como se fosse o um super-homem, só que Ninguém conhece a Kriptonita, ninguém sabe o que é Kryptonita. Então é isso, basicamente, sabe? Isso. Ele é um super-homem sem
2: Kriptonita. Ah, e aí isso agora, cria bom. um terror, tipo... Um, um muito grande em situações que envolvem ele. Tipo, a qualquer momento ele pode simplesmente chegar no lugar... Matar todo mundo e ir embora, que nada acontece com ele. E ele tem esse poder, ele é muito mais poderoso que todo mundo. Então é, todo um, é toda cena que envolve ele é muito tensa, sabe? E ele é muito, muito psicopata
3: Então o caso dele, o principal superpoder dele é a infinidade é, então.
2: Isso, o principal superpoder <risos> <risos> dele é a infinidade <risos> Exatamente, Fernando E aí a gente acompanha esse personagem, o Billy Butcher Que a motivação dele é que, supostamente, esse Capitão Pátria Olha, olha de novo vindo, Fernanda, que escroto estuprou a esposa dele e matou ela. Mas, enfim, a, essa é a motivação dele, Fernanda. Só pra você ter ideia de como é outra mulher que é usada é de uma escuta. Então, que é, funciona, tem, tem, a, tem duas personagens femininas que elas, elas são melhorzinhas depois de trabalhadas. A primeira é aquela que chama a Fêmea, que... Depois de um certo ponto, param de chamar ela de a fêmea, mostram o backstory dela, e ela se torna uma personagem mais ativa e um personagem normal, onde o objetivo dela não é ser sexualizada nem nada. Tem essa personagem, que é a Mulher Maravilha, do, desse Seven, que ela... a parada dela é que ela não consegue equilibrar a vida de super-herói com a vida pessoal dela. O nome da personagem era Rainha Maeve, Queen Maeve, é o nome dela. E aí, tipo... Em vários momentos, ela meio que foge da vida de super-herói pra ver a ex-namorada dela. Meio que ela teve um término muito brusco. E aí, a história tá desenrolando Sim, ainda. Na
0: mídia, ela era namorada do super Isso. homem, né, então,
2: do Homelander no caso, então, tipo, o namoro dela é meio que, ela não pode... Mas era um namoro falso, homem, sabe, tem umas paradas assim, que, tipo...
4: É, e, e ela é a que
2: mais sofre com o Homelander, porque
4: ela tá sempre do lado dele, né, tipo, sempre eles são levados pra, em pra missões juntos e tal, e toda essa parada da mídia,
2: ela é a que mais fode, tipo, ativamente... É, e ela é uma personagem, tipo, boa, ela... O... Boa no sentido de bondade, eu queria dizer. Então, ela vai nessas missões com o Homelander. E o Homelander faz uma desgraça inimaginável com todo mundo. E ela fica se sentindo muito, sabe? Ela fica muito mal. E aí ela, tipo, acaba indo pro álcool. E ela
0: não faz nada justamente por medo da... De retaliação. Isso, que é né? ela. E... Pronto, e isso que acontece com ela é muito melhor. Tipo, é o tipo de coisa que poderia ter acontecido com a Starlight, sabe? De tipo, ela tá acompanhando acompanha ele no momento escroto desse e ela não poder fazer nada, tipo, não poder denunciar, etc. Por meio de retaliação, Sim. sabe? Ela não precisava ser o, o alvo. Aquela cena lá do avião, por exemplo, vamos só falar isso sobre a cena. Se acontecesse a tá a Queen Maeve acontecesse a Starlight junto, por exemplo. E aquilo ali fosse a motivação dela de querer denunciar aí contra aquilo tudo, seria infinitamente melhor. Não, tipo, e infinitamente todo
2: melhor. o núcleo da Starlight depois dessa parte do assédio envolve ela perdendo essa ilusão que ela tinha de que o um mundo dos heróis era mil maravilhas, sabe? Tipo ah, mandou ela vestir uma roupa horrível Tipo, maior, super entorchado Pra mostrar bunda e peito e Ela assim, fala, não, não vou usar essa porra não Aí ela usa uma roupa normal, uma roupa decente de super heroína Por muito tempo E, tipo, existe um culto de, religioso mesmo Pro Capitão Pátria Coisas assim E a gente vê em alguns pedacinhos, tipo é, O Capitão Pátria criando um, um, um bordão pra ele Que é Ah, não, eu faço isso pelo mundo Aí pegou, não, não, corta, não é esse o seu bordão O meu seu bordão vai ser, eu faço isso pelos americanos Porque é mais nacionalista, é melhor pro pessoal O Capitão Pátria é basicamente um, um super fascista Sabe, tipo um fascista com mega superpoderes é, 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 exatamente isso É o super fascista E aí é a história sobre esse grupo tentando derrotar esse super fascista No final
0: das contas, eu me sinto meio culpado porque mesmo com todos esses lados negativos que a gente apresentou, que são absurdamente negativos, eu ainda assim gostei de The Boys, sabe? Tipo, no final da história foi um negócio que eu assisti eu me senti entretido. E tipo, eu tô querendo assistir a segunda temporada, ah, não, é porque... sabe? E isso me deixa mal pra caralho, porque tipo, eu deveria ter parado de assistir no momento
2: que aconteceu as coisas que aconteceram Não, não, mas, mas calma, eu, eu, eu não acho que é se você gosta de uma parada dessa tipo, Fernando, se você concorda comigo eu acho que você gostar de uma parada dessas, não quer dizer necessariamente que você é um escroto machista, que coisa principalmente, que você apoia o que principalmente tá porque as coisas que você gosta não são isso, pelo menos eu torço pra que não seja o Bob <risos> não, porra. É,
4: assim, a, a gente a gente vê anime, né, então você gosta de reserva o Bob Pô, <risos> <risos> oh, <risos> <vai> se fuder, <risos> Não, é.
3: Eu acho que é válido tudo que a gente assistir, a gente discutir muito o que é bom e o que é ruim. E, se, e não, tipo, fechar os olhos pro que é ruim. A gente tem que criticar mesmo. Se tem esses pontos que são ruins, eu acho que é importante a gente Sim. levantar e discutir.
2: E cada pessoa tem uma sensibilidade diferente ao que ela, ao que ela aguenta ou não, sabe? Tipo, talvez é porque eu seja um homem. E aí, tipo, essa parte eu falo, porra, essa parte é uma merda. Mas as outras partes, porra, são legais. E eu consigo separar melhor. Mas talvez alguma outra pessoa não consiga. Talvez, porra, essa parte é uma merda e estragou tudo é, pra mim. Exemplo, o que é perfeitamente plausível e justo. A
0: namorada, ela não se sentiu nem um pouco incomodada. Inclusive, tipo, como ela não é muito de. Consumir as mídias mais criticamente, por assim dizer. Tipo, ela consome mais. É, o público civil. Vamos dizer assim. É, é, das coisas. Tipo, ela não percebia muito esse problema de, tipo, o estupro ser motivação pra a personagem e esse tipo de coisa, sabe? Pra ela, ela só achava o absurdo do estupro, sabe? Tipo, meu Deus do céu, essa menina aqui foi foi abusada, caralho, que horror, mas não horror pelo horror e não só o horror por tipo, que horror, mais uma personagem que só tá acontecendo porque ela é abusada sexualmente blá blá blá
2: Fernanda, você ia falar alguma
0: coisa?
3: Eu não comecei a série justamente porque eu tinha visto que é sobre que era muito machista e que também tinha esses casos de então, como eu sei que eu ia ficar altamente irritada <risos> eu ia me incomodar muito eu nem comecei
2: Ok, okay. e tem, tem mais um ponto negativo que eu quero ah, falar, meu Deus. que você Deus. E, olha, assim, ainda não aconteceu esse ponto negativo, mas parece muito que vai acontecer, que é, esse personagem que acedia a Starlight no começo, depois ele, ele vira um terceiro núcleo, tem o núcleo do The Boys, dos heróis e o núcleo desse cara, sozinho ele, e parece muito, eu, tipo, eu tô sentindo muito que vai rolar um arco de redenção dele, sabe? E eu vou ficar muito triste se isso acontecer, porque eu acho que a primeiro o personagem não merece. Eu acho que tô tratando isso muito errado, porque meio que no, no último episódio que eu vi, tô tentando meio que justificar porque ele faz isso, sabe? Tipo, ele tá tendo um diálogo interno dele meditando, pensando: "Não, você só abusa das mulheres porque você não gosta de si mesmo", sabe? Você humilha as mulheres porque você sabe que elas vão humilhar você sabe e, e é muito, muito Mas muito escroto isso que eles estão fazendo e Esse é o núcleo que eu mais Tô ficando puto assistindo Meu Deus do céu A Cara da Fernanda que tá incrível e, e, é, e é isso, The Boys Se os pontos positivos te agradarem o suficiente para passar por esses pontos negativos Recomendo, se não, não recomendo Que é perfeitamente justo, tem muita série melhor por aí E é isso
0: Falando em séries Amazon, né, como The Boys é uma série exclusiva da Amazon, vou trazer outra série exclusiva da Amazon Que eu assisti recentemente e eu adorei, e que é The Hunters, ou só Hunters, eu acho Em português acho que ficou A Caçada, que é uma série sobre judeus caçando nazistas E, sinceramente, Você eu quer? não preciso de mais nada É coisa, coisa maior que isso?
3: Essa tem série não. é aquela
0: que tem o Alpatino? Isso, é. tem o Alpatino Al ah, o... e o menino Percy Jackson. Jackson. O Percy
3: Jackson.
0: Isso. É. E tem também o Ted Mosby, olha só, de How I Met Your Mother. Não,
3: gosto não. não.
0: Absurdo, Fernanda. Que absurdo.
3: Aí ele é um mongol. Ah, mas o personagem dele, o
5: personagem ah. dele é muito bom,
0: porque ele é um personagem fumongolão. Ele é um ator que era famosão, só que aí ele caiu nas drogas. E aí ele ficou super queimado na mídia porque ele virou drogado, sabe? E agora ele voltou e aí ele tá tipo... Ah, nossa, você deve me conhecer, eu sou Johnny Slash. E a galera, tipo, quem? Todo mundo já esqueceu dele já, sabe? É muito massa, é muito massa o personagem dele. Enfim, The Hunters é basicamente isso. São os judeus caçando nazistas. A história começa com o personagem principal, que é o, o, o cara... O ratão do Percy Jackson, né? O nome do personagem dele aqui é Jonas. E aí Jonas tá lá vivendo, ele mora num subúrbiozinho de Nova York... Ele é humilde, ele mora só com a avó, a mãe dele morreu no parto dele, ele não sabe quem é o pai dele, eu acho, ou o pai dele tá distante, e eu não lembro pra falar a verdade, e ele não sabe quem é o avô dele, então é só ele e a avó dele, de boa, até que a avó dele morre durante um assalto, na casa dele, ele tá no, na é, casa dele de assim, boa.
4: a avó dele, acho que é importante falar que a avó dele é uma sobrevivente do holocausto, né? Isso, e, isso. Tipo,
0: tem relação com isso e tal. Sim, sim. A avó dele ele, ele é um judeu, a avó dele é uma judia, são, ela é sobrevivente local, holocausto. Ela, ela esteve em Auschwitz e ele um dia tá descendo, ele escuta o um barulho no, no andar de baixo da casa dele. Quando ele desce, a avó dele está olhando para o cara, ela fala, eu nunca vou esquecer essa cicatriz. E o cara dá um tiro nela e vai embora sem levar nada da casa. E todo mundo pensa que foi só um assalto, uma tentativa de assalto que deu errado, e o cara foi embora. Até que a gente, o, as coisas se desenrolam e a gente percebe que, na verdade, esse cara era um nazista que a avó dele estava caçando, e a avó dele estava envolvida nessa caçada de nazistas nos Estados Unidos, né? Que, no, no, no enredo o que acontece é que, no final da guerra, os americanos eles decidem acolher os nazistas do alto escalão americano do, do alto escalão americano não, do alto escalão Do, do height que do, é,
2: é algo real que aconteceu
0: nazista, Que é algo real que aconteceu exatamente Só que eu acho que aqui na série eles tratam Em maior escala isso porque, ou, ou só, só aparece por conta da bolha, né, de eles estão caçando nazistas, então parece que tem muito nazistas, mas é, eles trazem esses nazistas de alto escalão e dão pra eles papéis, tipo, documentos certinhos pra eles vão viver escondidos nos Estados Unidos como se tivesse sempre sido americano, e ninguém nunca vai saber que eles foram nazistas, e é isso. E aí esses judeus estão caçando esses caras que fizeram essa merda, e o objetivo deles é caçar um cara que chamaram de lobo que foi um cara que fez muito mal pra avó do Jonas e pra o personagem do Alpatino, que é o cara que acolhe Jonas e que leva Jonas pra essa caçada. O personagem dele, eu esqueci o nome agora dele, Mel Myers, eu acho. É Myers, o Alpatino. Se não me engano o nome dele. É o Alpatino. O Alpatino. Como eu falei, só por esse elenco já aparece já coisa muito boa e é coisa muito boa. Sem brincadeira... Todo mundo, todos os personagens são muito bons. A série é muito bem escrita. E o que eu gosto muito da série é que ela quebra muito... Ela quebra muita expectativa de um jeito muito bom, assim. Tipo, quando eu falo quebra de expectativa, não é só, tipo, plot twist ou coisa do tipo. Mas é que, às vezes, você pensa que alguma coisa tá seguindo um clichê. Tipo, ah, geralmente, por exemplo, num filme de Heist, é, o pessoal vai chegar lá e aí eles vão abrir a porta, e aí se a porta tá abrindo do ângulo de trás, significa que quando essa pessoa abrir a porta do outro lado, vai ter um guarda, e o guarda vai ver ela e vai começar uma briga, pá. E aí eles fazem tudo pra parecer que tem um cara do outro lado, e aí abre a porta, não tem um cara do outro lado, sabe? Esse tipo de quebra de expectativa que com o decorrer da história você vai entendendo que ele faz um sentido não só na questão da construção de, da cena e da edição e da direção, mas ele também faz um sentido narrativo muito bom toda essa quebra de expectativa, sabe? Porque durante todo o decorrer da série você vai tendo diversas quebras de expectativas, não só sobre momentos, mas também sobre a progressão dos personagens, sabe? Você imagina que o, o que você imagina de arcos como Jornada do Herói ou arcos de redenção em Hunters vai ser diferente, sabe? Ele vai quebrar a, o ciclo da, da do arco. Ele do tem Herói.
2: envolvimento do Jordan Peele, não tem? É, o Jordan
0: Peele, se não me engano, ele é produtor da série.
2: Eu lembro de propagandas onde aparecia assim, sabe, com com produção de
0: Jordan Peele, criador de corra. Isso, isso. Mas a direção é de um cara que fez pouca coisa, ele fez, sei lá, acho que uns quatro filmes B, assim, tipo, ele não fez nada muito grande não, sabe? O que eu achei loucura, tipo, botar um diretor B, digamos assim, com um elenco grande desse, mas, porra, ele trabalha muito bem, as, as cenas são muito bem editadas, as cenas de ações são muito massa. as cenas de comédia então... são legais uma parada
4: que me incomodou que eu acho que encaixa na direção é porque eu lembro que tipo quando eles estão mostrando cenas do passado da, da época do Holocausto e tal tipo, eu lembro que eu gostei muito de todas elas são muito bem feitas ela, tipo, elas te deixam com muita raiva de nazista eu lembro que volta, quando eu tava vendo essa série eu fui jogar o porque eu tava com vontade de dar tiro em nazista e tipo você fica muito puto de verdade eu fiz isso você fica, fica muito puto fica. vendo
0: essa série você fica tipo
4: com todos pra... os flashbacks da época do pra você ter do, noção de tem um flashback
0: contando a história inteira de um casal Tipo, ele vai acontecendo no decorrer do episódio... Só sim, pra, sim. tipo... No final do episódio... Porque, tipo... Toda a história desse casal envolve meio que um anel... E aí, pra chegar no final e mostrar... Tipo... Essa história toda que a gente viu... Ela envolve um anel... Os nazistas roubaram milhões de joias... Sabe? Tipo... Essas, esses milhões de joias que os nazistas roubaram... São milhões de histórias que eles estão roubando das pessoas, sabe? E é muito massa você ver isso... E a maneira que eles ele constroem isso...
2: Ele, eles são... É, é muito sensível, sabe? Então, o diretor, ele... Aproveita que é você falou na parte sensível... Tá eu lembro assunto. que... Judeus criticaram muito essa série... No é, sentido da maneira como eles representavam o holocausto. Ele... Eu assisti três episódios. Que sentido. E a cena... Uma cena que eles deram de exemplo específico é a do xadrez. Vocês lembram, né? Ah, sim. nossa, sim. Eles sim, mencionam sim. que... Beleza. Essa parte do xadrez... Ela pinta os nazistas como uma caricatura, sabe? Meio que como um vilão de, de, de desenho, de série. E que isso é e que isso é prejudicial você, pra... pra... É, você, você, juro por
0: Deus, você me cortou, entre aspas, tipo... Eu ia falar exatamente disso, tipo, ela é muito sensível. Ah,
2: não, porque quando você falou, é muito sensível. Com
0: cenas que, tipo... É, porque, tipo, tem algumas cenas que eles realmente mostram os nazistas como, tipo monstros quase é. irreais, sabe? Tipo Tem essas cenas meio extrapoladas do nazismo, sabe? Mas eu acho que, assim, é muito foda pra mim falar como um, um não-judeu, um mas, tipo, eu acho que faz um pouco de sentido dentro da, da narrativa da série, porque dentro da série tem uns momentos meio extrapolativos oh, exagerados, o, sabe? o
2: Twitter do Museu de Auschwitz, ele tweetou, Inventar um jogo falso de xadrez humano não apenas é uma tolice perigosa e uma caricatura. Também acolhe futuros negacionistas. Honramos as vítimas preservando a precisão factual. E foi o próprio museu então que mandou essa crítica. Ó, quando você decide lucrar com a venda de propaganda nazista antissemita, publicada sem nenhum comentário ou contexto crítico, é preciso lembrar que essas palavras levaram não apenas ao holocausto, mas também a muitos ah, caralho, outros
0: crimes tipo, de ódio. Eu, agora eu acho... Que, que eu me lembre essa é a única cena tipo super exagerada de ações nazistas é porque explicando a cena é basicamente um xadrez humano tipo, existia esse cara do escalão nazista que ele queria ser jogador de xadrez profissional só que a vida toda ele perdia para um cara e esse cara era um judeu. E aí agora o judeu tava lá no campo de concentração e ele podia fazer o que quisesse com o judeu. E aí o que ele fez com o judeu foi eu vou forçar esse cara aqui a jogar um jogo de xadrez comigo onde as peças de xadrez são outros judeus e toda vez que ele matar uma peça minha vai ser um judeu matando outro de verdade, entendeu? Então meio que a cena de xadrez é essa. É uma cena super exagerada. Ela não é uma cena nada sensível. Em até certo ponto ela é desnecessária. Porque pra chocar, não precisaria... Não é cena como se dessa os nazistas nazis não
2: tivessem feito várias coisas horríveis, né? Pois coisas é.
3: horríveis. É, como se já não tivesse a realidade, já não fosse horrível. Suficiente.
2: Pois é, tipo, só o fato
0: de, sei lá, matar pessoas de inanição já não fosse suficiente pra, sei lá, aterrorizar qualquer pessoa e mostrar o quão absurdo eles eram. Mas eles mostram essa cena lá, e eu não justifico ela de maneira nenhuma. Mas eu, 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 se eu não me engano, ela é a única cena exagerada, assim, que tem pro lado dos nazistas, sabe? Porque como eu tava dizendo, tem, tem às vezes momentos narrativos em que eles dão uma extrapolada. Tipo, a série, ela quebra um pouco a quarta parede, assim, e aí, por exemplo, quando ele vai introduzir os personagens, ele não tem um diálogo explicativo sentando assim, o personagem falando, ah, eu sou fulano de tal, faço isso, isso, isso. Não. Aparece, tipo, um curta-metragem, tipo meio filme pastelão assim mostrando essa aqui é TNJ e pá, pá, tá lá com a arma assim e ela faz isso uhum. isso e isso sabe e ele meio que quebra um pouco a quarta parede e tudo
4: é, aí. então, é, é esse o ponto que eu ia chegar porque você vê esse passado você fica tipo nossa é muito sério e sensível e dramático e aí troca pra isso e meio que parece sabe o tom tipo parece que virou uma parada pastelona e aí, tipo, tem umas referências nada a ver, tipo, quando ele chega lá na, no, na casa da Al Patino, e fala, ah, porque você parece o Bruce Wayne, porque é, né? tipo, umas referências jogadas, assim, que eu achava, tipo...
0: Ah, não, as referências eu entendo pelo contexto histórico da coisa.
4: É, então, é pra mostrar que, tipo, ele é nerd, porque ele tá, a primeira cena dele tá saindo do, do cinema, tipo, que ele viu Star Wars, né, uma parada assim. É, aí é, que eu sei, é o porque... segundo filme. É, e eu acho que conflitou no, no, no tom que eles queriam Eu que isso me incomodou muito quando eu, tava eu lembro vendo. que uma coisa que, coisa que me coisa incomodou
2: minha. um pouco Quando eu assisti, eu assisti só uns três episódios Foi que cada um deles tem uma especialidade Sabe, tipo, ah, esse cara aqui é muito bom Em arrombar portas e, e, e em se filtrar no geral Esse cara aqui é bom em fazer explosivo Aí o personagem principal, o talento dele é ser nerd Sabe, porque ele é nerd Porque ele leu muito Star Wars E, e ele lê muito gibi, é. ele é inteligente E resolve quebra-cabeça
0: eu discordo que o talento, o talento dele é, tipo, é, resolver quebra-cabeça e pá. E na, eu não sei se tu chegou a ver, mas, tipo, ele foi convidado, ele recebeu carta de praticamente toda a grande universidade dos Estados Unidos. Tá, talvez eu não me tenha é prestado muito atenção. Gênio então. nesse sentido. Tipo, ele foi, ele foi realmente chamado pra, tipo, Harvard, Yale, Oxford, tudo quanto a universidade. Sendo que ele não mostrou pra ninguém porque ele não queria que a avó dele ficasse triste de não mandar ele pra lá por, ele, por eles não terem dinheiro pra pagar a universidade.
2: Inclusive, o protagonista dessa série, Hunters, me lembra muito o protagonista do The Boys, assim, que é, que é um cara medíocre, assim mais ah, ou sim, menos assim, que é levado é para é um um mundo totalmente novo, inclusive no sentido de que o mundo ao redor
0: dele é meio que super violento e ele é, é. meio bobo assim. Só que que eu falei quebra muita expectativa e vai para muitos lugares que você não imagina assim. Pelo que você assistiu a série toda, não foi? Eu vi tudo. O que o que é que você achou do da, da, do arco do personagem, do protagonista? Tipo, o que é que você achou dele assim? Então, você acha eu, que ele...
4: eu lembro que eu lembro que eu achei que ele cai muito num clichê. Lá pra frente, assim, pro, pro final. Sei lá, achei que foi muita loucura e, tipo, tanta loucura que... Acho que a última cena da série é um bagulho que eu achei muito ruim, assim, tipo... Não, não caiu pra mim, deu uma sujada na, na série, inclusive. A última cena... Mas eu não vou falar com
0: detalhes aqui e tal. Mas o que que tu achou? A última cena... A última cena eu achei desnecessária. Assim... Desnecessária mesmo, não precisa. Mas não é desnecessária no nível
2: ofensivo? Assim ou? Não, não é ofensivo nem nada. Não, ah, tá, não É Só, só procura, é tipo, É que procura. do jeito que você falou, eu já tava pensando, ai meu Deus do céu, outro personagem foi esse que Não, não. 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 É, é só desnecessário, sabe? Tipo,
3: eu, eu já preciso. também já ia reclamar, e eu, gente, de novo, ah, não, não, pelo amor de é. Deus, chega <risos> desse assunto hoje.
0: Não. Mas eu não tô falando nem da, da, da série SPLU. Assim, tipo, eu discordo do que tu fala. Do personagem cair num clichê, sabe? Eu acho que o personagem ele quebrou muito. Ele quebrou muitas expectativas minhas, assim. Tipo, teve muitos clichês que foram quebrados, não só pelo protagonista, mas por outros personagens também. Então, é porque eu acho que é muita parada de tipo assim:
4: ele é um cara bonzinho. Aí ele vai pra esse núcleo que os caras são mais barra pesada. Aí, tipo assim, ele meio que quer ajudar, ele quer fazer parte da casa, mas ele não é muito bonzinho. Aí ele vai ficando do mal, ele vai ficando malzinho. Aí tem uma que o pessoal fala, não, você tá ficando muito do mal. Ele fala, não, eu sou do mal mesmo agora, eu sou muito do malzinho. E, tipo, é isso, ele fica muito do mal, porque, sei lá. Não sei se isso é spoiler, inclusive, mas eu que isso me incomodou. Quem é o
3: protagonista mesmo
4: da série? É o cara que fala o
0: Peixe Jackson. É o Jonas, o nome do ah, protagonista. Tá. É o, então é ele o é vilão. É lá, lá ele é... Na... Não, não, ele não. Não, é vilão. Ele não é vilão O não. malvado que o Pelux tá ah, falando ah, é que sim. ele vai, tipo, É porque no começo ele tinha, sei lá, pena de torturar o nazista, sabe? Chegava assim, os caras achavam é, o nazista. Ah, ele não queria matar torturar e torturar esse filho é. da puta agora pra pegar informação. Ele não, galera. Calma aí, não precisa. É, galera, não precisa uma porra, meu irmão. Vai tomar o seu cu. Aí depois ele tá, é mesmo, não precisa, não. não, não assim, como se como tem como um momento ele, que violência que é, que matar... é justificada, é Por isso que eu acho que, tipo, é de boa nesse sentido, sabe? Mas enfim. Eu, eu, gostei, eu saí com um saldo muito positivo de Hunters mesmo com a cena desnecessária no final. Tipo, todo o meio da série é muito bom. Tipo, tem uns insights Não, muito Não, o saldo bom, é tipo, positivo. O saldo eu, positivo. Eu acho positivo pra caralho. Tipo, tem. tem nesses insights de tipo, curtas que acontecem, aí tem, um, tem um curta que é tipo. Um jogo de pergunta que é. Como é que é? é por que, que todo mundo odeia os judeus? E é muito bom esse curta. Tipo, é, é como se fosse um palco, assim, um problema de plateia. E aí tá lá rolando uns perguntas assim tipo por que que todo mundo deu é judeus e, e enfim, é, é muito 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 bem feito. Os personagens são muito legais. Eu, eu acho que eu não consigo pensar em nenhum personagem que eu não goste.
2: E é, é bem diverso, ah, né? Eu tipo tem... os sim, personagens sim. Tem, tem
0: tem um tem... cara que ele é descendente oriental, eu acho no meio também. É, acho, acho que ele é vietnamita. Vietnamita, isso. Tem um, uma menina negra também, tem o idosos, o que é bem legal. Tem tem velho também. Tem um negócio legal na série
2: que é o quê? Bater em véio. Meu Deus, véio, essa frase fora eu de contexto. Também, que quebrar vou pegar, isso, que... vou pegar Deus, esse. Vou pegar só esse áudio aqui, vou cortar não. e eu vou salvar no ponto MP3 para toda vez que alguém defender o Bob, eu, eu vou mandar esse áudio pra pessoa.
5: Eu quero que você me diga depois que eu
2: estou ele errado. Ele aceita
3: eu. agressão, né? Depois eu então. que estou errado
2: porque eu não gosto de Sonic. Mas é,
0: é uma, é uma boa série Eu saí com saldo positivo, os personagens são muito legais São muito bem Inclusive o vilão, tipo, nossa Fazia tempo que eu não sentia raiva de um vilão assim Tipo, puta que
2: pariu, que ódio
0: que
5: eu. Mentira,
2: que... porque você lê Chainsaw Man, seu mentiroso Ah, nossa, é verdade, né? Filha da puta
5: E por que eu não posso nem falar Quem é o, o vilão de Chainsaw Man Porque é spoiler, né? Mas filha da puta
4: Paralelo com The Boys, né? Um é, pois é, é mas... olha
0: aí Ah, sim, sim saindo da produção original da Amazon, eu vou direto pra uma original Netflix que é I'm thinking of ending things ou Eu estou pensando em acabar com tudo. É o filme do mesmo criador de Brilho Eterno de Homem Sem Lembrança e Anomalia. Anomalia? Não lembro, é Anomalia, né? Anomalia, eu acho. Não lembro agora, é um filme que é stop motion. Enfim, e é um drama onde tem essa menina que é uma poeta. Poetisa, né? Acho que é poetisa, poetisa né? Feminino de poeta? Isso. E ela tá namorando com um cara. E ela tá indo conhecer os pais desse cara. Sendo que no que ela tá indo conhecer os pais desse cara, ela está pensando em acabar com tudo. No caso, acabar o namoro deles.
2: Ah! Porra! Olha Nossa, eu, eu achava que era outra parada Eu já tava, meu Deus do céu, deve ser um não. puta Filho bad Ride, acabar o amor, sobre suicídio Sendo que
0: o cara, ele tá, o cara tá querendo Dar esse próximo passo, tipo, vou te apresentar para meus pais e etc. E ela tá o tempo todo tendo Monólogos internos sobre como seria Bom ela terminar esse relacionamento Eu não consigo lembrar dessa personagem principal Dessa atriz em outras coisas Tipo, eu não, não lembro dela em nada, assim Grande e tudo mais Nem do coadjuvante, que no caso seria o, o namorado dela Mas a mãe do namorado Ela é a mãe hereditária Sabe, vocês lembram? É
2: a Aquela... Toni Collette. Ah, ah sim. Isso, Porra, muito é muito Toni Ela
0: é muito boa. E nesse filme também tá muito boa. O marido dela, não faço ideia de quem seja o ator, mas ele tá muito bem também. Enfim, os quatro personagens, personagens que são basicamente os personagens todos do filme, exceto um zelador da escola e dois atores que aparecem num filme que o zelador da escola tá assistindo. São basicamente esses atores do negócio inteiro, tem basicamente três cenários no, no filme todo, que é a casa do cara, o carro e a escola e acabou. O
2: namorado dela, o filme é, é o Todd de Breaking Bad. Olha só. Eu é nosso de Breaking é, Bad. é um personagem <risos>
0: importante de Breaking e... Bad. E ele ele é um personagem que encaixa muito bem no papel porque ele é ele não é um cara bonito e ele é um cara que ele tem muita cara de sensal mas ao mesmo tempo você consegue ver a paixão dele nas coisas, sabe? Ele é meio parecido comigo, assim, que quando se empolga nas coisas Vai falando, e vai falando, sei, e vai sei.
2: falando E vai longe, sabe? Um papel dele talvez você conheça, Bob, desculpa interromper Você assistiu Black Mirror, ou, ou aquele episódio Do Star ah, Trek? Se,
0: nossa, é ele, né? Caralho, agora que
2: você falou, é eu associei
0: Caralho, é verdade Eu
3: Top fui no demais. Google, Todd Breaking Bad Que eu não tava tá é,
2: lembrando e, é, Ele é, ele é o, o principal cuzão lá Do Star Trek, legal, do legal. Black
0: Mirror Basicamente
4: ele, ele consegue fazer bem ele, o filme. Ele então.
2: é o, o, o nazista do
0: Breaking Bad? É, ele é o nazista olha do aí, Breaking Bad. Tudo, tudo mas, conectado. olha só, ele não <risos> é um completo filha da puta no, no, no filme, sabe? Tipo, ele é meio babaca, mas ele não é um não, puta esportão, Um nazista. Porque o filme é muito sobre isso também. O filme é sobre, tipo, como que as pessoas, muitas vezes, elas entram em relações pelo simples fato de não saber dizer não, sabe? Uhum. As pessoas, muitas vezes, elas são muito levadas pelas emoções e muito levadas pelo conformismo e pelo prazer que é o conformismo, sabe? O conformismo, ele dá prazer pra você. O conformismo, ele quer... Ele, ele se alimenta de você tanto que, quanto você se alimenta dele. Ele traz também umas análises legais, tipo... Quando ela tá chegando nas casas do pai, ela tem um estranhamento parental, sabe? Quase que monstruoso. Tipo. É quase monstruosa. A maneira que ela vê. A maneira que. Os outros pais. Cuidam dos seus filhos. Ou como os outros filhos. Cuidam de seus pais. E o filme. Ele. Ele tem um uma vibe meio corra, assim, no sentido de que você, durante muito tempo, você tá muito incomodado no filme, ele tá sempre te deixando constantemente ansioso e você não consegue entender por que que ele tá me querendo deixar ansioso, mas é meio que você, no lugar daquela personagem, sabe? Você tá ansioso porque você tá num lugar que você não quer estar, tá, é um lugar que, que você... Tipo você, você não estaria ali. Tipo, ela tá muito, sempre o tempo todo no, no senso de emergência de ir embora dali. Porque ela quer chegar em casa de noite, porque no dia de manhã você ela tem que trabalhar. Sendo que tá tendo uma nevasca, ou seja, eles não podem ficar muito tempo na casa. Só que às vezes o personagem O namorado dela quer ficar mais porque ele quer ficar com os pais. E tem inúmeras analogias dentro do filme. Como passagem do tempo. E como que ela vê o tempo como alguma coisa que tá. que passa por você e não você passa pelo tempo, sabe? E em alguns momentos no filme são recitados alguns poemas dela e são poemas muito bons, assim, tipo... E o cara que ela namora é um cara super culto, então o próprio diálogo deles é um, é um diálogo bastante culto e às vezes até é um pouco elitista, assim, sabe? No, no nível Sim. de de esperar que você acompanhe eles, eles sendo pessoas tão cultas, assim. Sendo que o filme se perde, pelo menos pra mim, porque... Ele é um filme que ele tenta trazer o estranho Sabe? Meio que tipo, corra mesmo Apesar que o corra é muito mais Muito mais perto no chão, meio que Midsommar, sabe? Ele tá ele traz o a ansiedade Pelo estranhamento, assim E você entende muito isso no começo do filme Porque ela tá estranhando tudo aquilo Ela não tá confortável com tudo aquilo E sendo que quando vai chegando pro final do filme Eu sinto que até parecido com o Midsommar também... Essa sensação que eu tô com o Midsommar... Ele se perde um pouco no final, sabe? Ele vai além... Eu acho que... Pelo menos o Ele leva a mensagem até o final... Mas em I Think não Vending Things... Eu não sinto que a mensagem foi até o final, sabe? Sim. Talvez eu deveria assistir uma segunda vez... Pra ver... E tipo... Com um olhar de quem já viu... E talvez reanalisar e tudo mais... Mas eu acho que... Não... Eu não acho que... No final das contas... Seja um, um filme bom pra todo mundo, sabe? É um filme, Se você quer um filme pra você pensar e talvez dormir...
2: E é o real filme. achava que era um filme sobre suicídio. Não é sobre é filme.
0: um filme sobre conformismo, sobre como que o tempo passa e a gente muitas vezes não consegue dizer não pra situações que a gente tá e que muitas vezes um relacionamento ele não precisa ser tóxico pra ser um relacionamento ruim. Só de você não estar tá 100% confortável, talvez já não seja um relacionamento bom antes de você tá. Talvez lutar contra o conformismo seja uma boa maneira de você se ver feliz no final da história porque, querendo ou não, o tempo... Não é um trem em que você é passageiro, e sim, é um trem que atropela você e lhe mata, literalmente. Então é isso, eu acho que I'm Thinking of Anythings é um filme extremamente bonito, é um filme muito poético, mas é um filme muito cansativo também, que eu acho que se perde um pouco no na própria poesia. Então é isso, com essa quase filosofia aqui, esse monólogo no final desse belíssimo podcast, e isso, com esse meu quase monólogo de 10 minutos... Eu encerro esse podcast com vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer ter vocês ouvindo. Sigam-nos nas redes sociais. Estão todas aqui embaixo. O Twitch do Yoshi, o Twitter e todo mundo aqui. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
4: Tchau. Tchau.
2: Tchau.